0: gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in ons speciale familieprogramma over liefde, huwelijk en geborgenheid. Levenselementen die tegenwoordig steeds meer uit ons blikveld verdwijnen. Kennen wij nog geborgenheid in ons huwelijk en gezinsleven? Genieten we nog van elkaar? Weten we nog wel wat het was om elkaar met die eerste liefde te ervaren en het goede voor elkaar te zoeken? Wanneer het in dit programma over liefde huwelijk en geborgenheid gaat lezen we in de bijbel en daar zullen we zo dadelijk meer over horen Ja, we kunnen gelukkig leven met de vrouw van wie we houden. We lezen dat in Prediker 9, vers 9. Dat is duidelijke taal. Luister maar. Geniet van een gelukkig leven met de vrouw van wie u houdt gedurende de dagen van uw voorbij glijdend leven. Want dat komt u toe in dit leven, bij alle moeite die u zich op aarde getroost. Wanneer je de vrouw naar je hart gevonden hebt, Ben je een gelukkig mens, zegt de wijze Salomo in Spreuken 18 vers 22. Zelfs God is er gelukkig mee als je een goede vrouw vindt en, volgens Spreuken 19 vers 14, heeft hij er zelfs behagen in om je te helpen bij zo'n taak. Erfgoederen ontvang je gewoonlijk pas na het overlijden van familieleden. Je hoeft daar niets voor te doen. Het valt je toe, zegt men wel eens. Maar het vinden van een goede en verstandige vrouw kost tijd, energie, geduld en volharding. En zeker niet op de laatste plaats het gebruik maken van de mogelijkheid tot gebed, zodat je Gods wil te weten komt. Juist omdat het een keuze voor het leven is, moeten we grondig voorbereid zijn om een goed huwelijksleven te kunnen ervaren. En is er een betere voorbereiding dan het bidden, zoeken naar Gods wil en leiding in deze belangrijke levensfase? Het is immers een keuze voor het leven, zegt Paulus in Romeinen 7 vers 2. Luister maar hoe hij dat zegt. Laten wij het voorbeeld nemen van een getrouwde vrouw. Zolang haar man leeft, is zij voor de wet aan hem gebonden. Dat is heel duidelijk. Maar het is even duidelijk waarom zoveel jonge mensen kiezen voor samenwonen en niet voor het langdurige verband van het huwelijk, dat door de wet wordt bekrachtigd door getuigen. Helaas blijkt het huwelijk voor veel jonge mensen een soort harnas, wat knelt om lichaam en geest. Dat komt ook doordat we in een tijd leven waarin de wetsverachting toe zal nemen, zegt de Bijbel. Iedereen zal dan doen wat goed is in eigen ogen, zoals dat ook gebeurde in de dagen voor de zondvloed, de dagen van Noach. Maar de keuze van iemand die Gods liefde heeft leren kennen in zijn Zoon, Jezus Christus, zal duidelijk zijn. God koos reeds, bij de schepping van Adam en Eva. Hij koos voor het monogame huwelijk. Eén man met één vrouw, betekent dat. En dat was niet zonder reden. En de Heer Jezus greep op deze scheppingsdaad terug... in zijn spreken over huwelijk en echtscheiding. Het huwelijk is dan ook een aards beeld van een hemelse verhouding. Die spreekt van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente... Paulus spreekt hierover in Efeze 5, vers 22 tot 33, waaruit we voor deze speciale uitzending enkele teksten zullen citeren. Vrouwen, voeg u naar uw man, net zoals u zich voegt naar de Heer. De man leidt zijn vrouw zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Mannen, geef uw vrouw diezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf toen hij zich volledig opofferde. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. En als een man trouwt, moet hij zijn ouders verlaten en één met zijn vrouw worden. Dan zullen zij samen één mens zijn. Ik weet dat dit moeilijk te begrijpen is, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer. De man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf. En de vrouw moet haar man respecteren. God is great en how good it is to believe in Him and have our strength in Him. That's what really makes life worth living.
1: Amen to that. And while it's true that God gives us so much joy, let's also remember that we can give joy to Him. Chris, can you think of a way that we can bring joy to the Lord?
2: I think when we worship and praise Him.
0: Yes, absolutely. You know, it's important for us as Christians to keep the Ten Commandments, to not steal and not lie, to witness to others, to be good neighbors and all of that. But it's also very important that we learn how to worship and praise God.
2: But how can I do that? I'm only five years old.
1: Oh, Jenny, I'm sure that little voices put a great big smile on God's face. No matter what age we are, we can all worship and praise Him. And as a matter of fact, the Bible says in Psalm 8, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. From the lips of children and infants, you have ordained praise.
2: And a great way to worship the Lord is to do it with music.
0: It is duidelijk. Het huwelijk is een door God gewilde instelling. Is het verwonderlijk als we opnieuw over die bruidsgemeente lezen in openbaringen 19 vers 7? Daar lezen we het volgende. Laten we blij zijn en juichen en hem eren, want de bruiloft van het lam en zijn bruid is gekomen. De bruid is klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen stelt de goede daden van de gelovigen voor. De Engel zei tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. En hij voegde eraan toe, dit zegt God, die altijd de waarheid spreekt. Het is dus allemaal erg duidelijk. God wil dat één man en één vrouw zich door de trouw van het huwelijk aan elkaar verbinden. Zoals Christus dat deed met zijn gemeente. Niemand mag daartussen inkomen. Het is dan ook een heilige verbintenis. Dat aardse voorbeeld van die hemelse huwelijksverhouding tussen Christus en zijn gemeente. Maar dat aardse voorbeeld is beperkt. Omdat de dood en de zonde daar nog tussen beiden kan komen. Maar het hemelse beeld... Van die bijzondere verhouding tussen de Heer Jezus Christus en de gemeente kan niet verbroken worden door de tussenkomst van dood of zonde. Daar staat de opgestane en de verheerlijkte Heer Jezus Christus zelf garant voor. Hij is de erfgenaam van de hemelse erfenis. En die wil hij met iedere oprechte en wedergeboren gelovige delen. Samen genieten van Gods nieuwe schepping. Dat is wat Christus wil. En hij ziet graag dat man en vrouw dit samen genieten nu reeds in praktijk brengen. Dat lazen we al aan het begin in prediker 9 vers 9. Dat genieten is als een drievoudig snoer dat niet gemakkelijk verbroken kan worden. Laten we tenslotte nog even een prachtig voorbeeld nemen uit het Oude Testament. Het huwelijk van Isaac en Rebecca uit Genesis 24. We beginnen met de les uit vers 3 waaruit we leren dat we, zoals Paulus al uitdrukte in 2 Korinthe 6 vers 14, geen ongelijk juk moeten aantrekken met een ongelovige. Abraham liet zijn knecht dan ook zweren dat hij geen vrouw voor Isaac zou zoeken in de goddeloze en afgodische wereld waaruit hij zelf weggetrokken was. Wanneer we willen trouwen, moeten we als christenen dus de keuze maken om geen ongelijk juk aan te gaan. En wanneer we dat toch doen zullen we de gevolgen van die onzalige keus zelf moeten dragen. Wanneer een van de twee partners Gods wil zoekt... en de ander daar geen rekening mee wenst te houden... loopt een relatie vroeg of laat toch vast. De praktijk bewijst dat veelvuldig... en heel wat huwelijken zijn gestrand op die rots van ergernis... de Heer Jezus Christus... die in het christelijk huwelijk de volledige heerschappij wil hebben... waar hij recht op heeft... Dus kiezen christenen voor iemand die op hetzelfde geloofsfundament wil staan. Christus, Jezus dus, de rots der eeuwen. In 1 Korinthe 3 vers 11 zegt Paulus van dat fundament het volgende. Want een ander fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. Rebecca kreeg de vrijheid om te kiezen. Steeds weer komt het bij de keuze van een huwelijkspartner erop aan... dat er een vrijwillige keuze gemaakt kan worden. Gedwongen huwelijken hebben geen goede basis. De basis van zo'n verhouding is in feite die van een slaaf en meester. En dat is geen goede basis. Het brengt gebondenheid, dwang, manipulatie met geld... buitenechtelijke seks, overwicht en verstandelijke overwegingen met zich mee... En dat alles kan nooit gelukkig maken, omdat het allemaal gericht is om de wil te knechten, te binden. En denkt u dat dat Gods bedoeling is? Hierdoor wordt de eigen persoonlijkheid uitgeschakeld. En dan is de vrouw geen hulpen meer tegenover haar man. En de man kan zijn vrouw niet op de juiste wijze helpen. Rebecca zag dat Isaac haar volledig kon onderhouden. En wat de knecht haar van zijn meester wist te vertellen, overtuigde haar dan ook van de juistheid van haar keuze. Ze begon zich daarom volledig los te maken van haar ouderlijk huis, volgens Efeze 5 vers 31. En dat is een noodzaak om je echtgenoot naar behoren te kunnen dienen. Een vrouw moet daarom zeker weten dat haar toekomstige man de goede voorbereidingen heeft getroffen om zijn echtgenote tot aan het einde te kunnen verzorgen. Christus heeft daar een voorbeeld van gegeven, in Johannes 14 en vers 1, waar hij spreekt van het huis met de vele woningen. Ook Spreuken 24 vers 27 spreekt erover en zegt, Zorg eerst voor werk buitenshuis en houd u bezig met uw akker, voordat u uw aandacht aan uw woonhuis besteedt. Dat betekent ook zoveel als voordat je je aandacht aan het huwelijk besteedt. Wanneer het huwelijk echter gebaseerd is op een tweeverdienersinkomen, leidt dat bijna altijd tot spanningen. Van een afwijzing van de kinderzegen tot echtscheiding toe. En daarom behoort het gebed zowel voor als na het huwelijk een centrale plaats in te nemen. In het gebed zochten Isaac, de knecht van zijn vader en zijn bruid, de wil en de leiding van God. We lezen dat in vers 12, 21 en ook in vers 52 en 63 en op andere plaatsen. En wanneer we dan Gods wil hebben begrepen... Laten we dan ook de beslissing niet langer uitstellen. Anders maakt de vijand daar gebruik van. Als God een weg opent en zegent met zijn aanwijzingen en hulp, dan moeten we radicaal beslissen om die weg dan ook verder te bewandelen. Onder Gods zegen. Geef God dat wij deze lessen uit de Bijbel te harte nemen en Gods wil blijven zoeken. In het huwelijk en daarbuiten. Tot de volgende uitzending.